0: Welkom bij de podcast van LTO Melkveehouderij. In deze podcast bespreken we de zuivelmarkt, bespreken we een thema met een hoofdgast en blikken we terug en vooruit op het politieke speelveld in Den Haag en Brussel.
1: Beste luisteraar, welkom weer bij een nieuwe aflevering van onze LTO podcast. Ik ben Wilke Brouwer-Koning, bestuurslid van LTO Melkveehouderij en met mij en mijn co-host Pauline Maat. Vandaag is het 2 juni en de tijd vliegt weer.
2: Goedemorgen, Wilco. Ja, zeker, de tijd vliegt en het, uh, het weer buiten wordt ook steeds beter. Nou, de eerste snede is er inmiddels bij iedereen wel af. En dat geeft misschien ook meteen wel een inkijkje in ons thema van vandaag.
1: Ja, Pauline, de afgelopen tijd heb jij natuurlijk ook wat een en ander geleerd van de melkjaarderij als akkerbouwdochter. En gras is natuurlijk erg belangrijk voor ons.
2: Ja, Wilco, uh, ik doe zo mijn best bij LTO. En het meedraaien op een geitenboerderij dat heeft daar ook zeker aan bijgedragen. Maar terug naar de planning van vandaag. We beginnen dus zo weer met een update van de zuivelmarkt door Klaas-Johan. Daarna gaan we het met Nick van Ekeren van het Louis Bolk Instituut hebben over de waarde van gasland. En we sluiten dit keer af met Job over de laatste updates vanuit Brussel.
1: Klaas-Johan, fijn dat je er weer bent. Ik uh, werd uh, voor de podcast even op de hoogte gesteld dat jij vandaag jaar bent. Dus in ieder geval van harte gefeliciteerd.
3: Dankjewel, dankjewel. Uh, ja, uh, we gaan er weer voor. Hè? Weer een nieuw jaar.
1: Ja, uh, we zijn ook uh, benieuwd naar jouw uh, laatste update van de zuivelmarkt. En uh, ja, die vooruitblik dan uh, misschien niet voor een jaar, maar voor de aankomende tijd. Ja, zeker. En uh,
3: gezondheid is het belangrijkste, zeg ik altijd. Dus uh, uh, goed melk blijven drinken, hè? dat helpt uh, denk ik daarbij. Nou, hoe was het deze week in de, in de melkmarkt? Uh, we zagen nodige noteringen uh, stijgen met een paar uitzonderingen. Maar ik vond het toch wel een redelijk positieve week. Uh, vooral omdat uh, de kaasnoteringen uh, omhoog gingen. Uh, in Kempten, de kaasbeurs, kwam een stuiver bij. Richting 345-360 voor goudse kaas. En de spotnoteringen kwamen zelfs twee dubbeltjes bij, zag ik. Uh, en zelfs nog iets meer, richting 360, 3,65 voor het derde kwartaal. Dus dat is positief. Hè, want zoals we weten, de meeste melk gaat in de kaasbak. Zo'n 60% in Nederland. En inderdaad, de handel was wat pessimistischer. Uh, noteringen uh, die toch voor melkpoeder en boter iets onder druk staan. Uh, maar zoals we weten, die markten zijn uiteindelijk altijd gekoppeld. En uh, kaas is de belangrijkste. Uh, dus ik ben benieuwd hoe dit doorwerkt naar de, naar de andere uh, productgroepen. Uh, maar we zagen inderdaad room een beetje omlaag. Maar aan de andere kant, ja, het is uh, prachtig weer. Hè? Hier in Leeuwarden is het nog een beetje bewolkt bij 14 graden. Maar ja, uh, aardbeien met slagroom. Wie wil dat niet? Of uh, uh, ijs een ijsje met mooi weer. Dus de handel zit daar ook wel redelijk positief in op dit moment. Nou, de spotnotering voor oude melk bleef uh, gelijk op ongeveer 34,5. Noord-Duitsland iets, iets lager. Uh, maar goed, ik denk toch dat het positieve sentiment in de kaasmarkt... vind ik toch het belangrijkste in de, in de noteringen.
2: Ja, want uh, Klaas-Johan, hoe gaat het dan nu met de melkproductie?
3: Nou, we zien uh, Frankrijk nog steeds in week 19... ...4% onder het niveau van vorig jaar. Dat is eigenlijk de hele tijd al zo... En Frankrijk ligt, de, de, de tweede melkproducent van de, uh, de Europese Unie en van Europa, uh, ligt eigenlijk al de hele tijd fors achter op de productie van de laatste ja, vijf jaar. En dat heeft veel te maken met de droogte. Uh, je ziet dat Normandië wel stabiel is, maar andere regio's, ook Bretagne, liggen onder dat niveau van vorig jaar. En uh, Duitsland zit nog wel in de plus, uh, ruim plus 1%. procent. Uh, en het verschil met vorig jaar uh, neemt, uh, neemt af. Je vraagt ook af of nu het wat langer droog blijft, of dat ook gaat doorwerken. Zometeen gaan we het nog hebben over grasland, dus misschien is daar ook iets over te zeggen. Nieuw-Zeeland en Australië zijn uit hun seizoen. Europa en de VS, daar kijken we nu dus vooral naar, die zitten beide op ongeveer plus, een kleine 1% productiestijging. En zoals we eerder al zeiden, Nederland zit er echt wel fors boven op dit moment nog steeds met plus 5% inclusief vet.
1: Klaas-Johan, wat viel afgelopen week verder nog op, behalve dan dat het gisteren natuurlijk Wereldmelkdag was?
3: Ja, ja goede opmerking. Het was gisteren Wereldmelkdag, dus uh, ik heb genodigde aandacht gezien op social media. Ik hoop dat iedereen het gevierd heeft en ook, ook getoost met een glas uh, melk. Ik, uh, wat verder opviel natuurlijk was uh, de bekendmaking van de jaarcijfers van de Nieuw-Zeelandse uh, coöperatie Fonterra, die wereldwijd een belangrijke rol speelt in deze markt. En met name ook belangrijk de, inschatting, de eerste inschatting van hoe het komende seizoen gaat. In, uh, in als je het over Nieuw-Zeeland hebt, het melkseizoen uh, 2023-2024, wat, wat gisteren ook gestart is op Wereldmelkdag. Ja, ik denk dat het toch door de bank genomen nog steeds redelijk positief is. Hè? Ze drukken de melkprijs uit in Nieuw-Zeelandse dollars per kilogram melksolids, solids, hè, eiwit en vetten. En dan komen ze nu uit, de eerste inschatting, gemiddeld op 8 dollar per kilogram melk solids. Als je historisch dat bekijkt, dat is dan op 2 na de hoogste uitbetaling. Nou zijn natuurlijk de kosten ook fors gestegen. En uh, hoe, hoe moet je dat nou vertalen naar centen per liter? Dat is ongeveer 38 cent per kilogram melk. Kun je je daarmee uitvoeten? Ja, ik denk dat Fonterra zich uh, uh, vooral kijkt naar China en, en ook kijkt naar, ja, mijn verwachting is toch dat na de lockdowns China langzaam en zeker weer meer in de markt komt als de economie daar weer op gang komt. Maar dan hebben ze het over 2024, dus het duurt iets langer.
2: Klaus johan jij zegt net uh, 38 cent. Kan zo'n Nieuw-Zeelandse boer dan met 38 cent uit de voeten?
3: Nou, ik, uh, ik heb eens wat nagevraagd even omgerekend he, naar, naar die, onze 38 eurocent. Dan wordt toch in Nieuw-Zeeland gerekend met toch zo'n 30 cent aan productiekosten. Rente, die natuurlijk gestegen is, 5, 6, 7 cent. Dan nog een paar uh, procenten uit de verkoop van vee. En dan kom je ook uit op 38. Dus dan hou je eigenlijk niks over. En ik begrijp ook wel dat veel Nieuw-Zeelandse boeren, de leden van Voltaire, niet tevreden zijn met deze eerste aankondiging. He, want je houdt eigenlijk niks over om af te lossen en uh, uh, vervangingsinvesteringen te doen. De kosten op de bedrijven zijn ook daar fors gestegen. Rente, voer, arbeid, kunstmest, onderhoud. Nou is het wel zo, daar hoor je ook wel veel meer over. Fonterra heeft wel meer winst geboekt. He, omgerekend zo'n uh, miljard, een miljard Nieuw-Zeelandse dollar in de. Dus wie, ja, wie, dan, wie dan aandelen heeft, die mag meer dividend verwachten. En dat geldt voor uh, de meeste leden, maar niet alle, alle melkproducenten in, uh, in Nieuw-Zeeland. Wat Fonterre dan wel doet, is dat ze hun voorschotting wat naar voren halen. Uh, om de boeren dit, ja, in deze fase te, wat meer uh, tegemoet te
1: komen. Ja, uh, Klaas Johan, uh, bedankt in ieder geval uh, weer voor deze update uh, voor deze week. Uh, het blijkt leuk om uh, zo eens een inkijkje te hebben, helemaal naar de andere kant van de wereld, hè? de andere kant van de aarde. Uh, dan gaan we nu verder naar onze hoofdgast van vandaag, uh, Nick van Ekeren van het Louis Boek Instituut. Nick, wat fijn dat je er bent uh, vandaag. Zou je je kort eerst even willen voorstellen?
4: Ja, welkom. Leuk, leuk dat ik hier uh, in deze podcast mag zijn. Uh, ik ben uh, Nick van Ekeren, uh, onderzoeker bij het Louis Boek Instituut.
2: Kijk, dat is heel kort en heel krachtig, denk ik maar zo. Ja, ik kan er
4: nog meer over zeggen. Onderzoeker, uh, ja, wij zitten met name in de onderzoeker in de melkverhouderij... rond bodem, grasland en uh, de relatie met uh, biodiversiteit.
2: Um, nou Nick, super um, dat jij vandaag bij ons in de podcast bent. Nou, Het Louis-Bolk-Instituut, ik had er nog nooit van gehoord... maar ik begreep dat uh, voor melkveehouders dat zeker niet onbekend is. Nou zijn jullie met een rapport naar buiten gekomen, genaamd Grasland maakt het verschil. Zou je ons daar wat meer over kunnen vertellen?
4: Ja, uh, wij hebben dat rapport naar buiten gebracht. Om te laten zien dat grasland een, 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 naast uh, voedselproductie een belangrijke waarde heeft voor bodemkwaliteit, klimaat, waterkwaliteit en biodiversiteit. En uh, dit was ook om te laten zien dat de melkverhouderij die uh, onder druk staat. Hè, uh, we weten allemaal uh, ja, wat er allemaal speelt rond stikstof. Uh, er wordt gepraat over afname van de melkverhouderij. Aan de andere kant staat grasland ook onder druk. Uh, vanwege de uh, derogatie die er uh, van af is. En uh, ja, de verwachting is dat daarmee het graslandareaal gaat afnemen. En als, grasland, als het graslandareaal gaat afnemen, gaan daar ook een aantal zogenaamde ecosysteemdiensten, die vallen dan weg. En uh, dat was een reden om daar de bewustwording omtrent omdat in beeld te brengen, wat zijn dan die ecosysteemdiensten... en wat gaan we
1: verliezen als het grasland gaat verdwijnen? Ja, dank je wel. Uh, Nick, heel belangrijk denk ik om naar die ecosysteemdiensten te kijken. Jij noemt ook even het verlies van derogatie uh, uh, in een de zijzin. Kun je eens aangeven wat jij denkt dat het effect van derogatie gaat zijn... dan op hoeveelheden gras? Heb je daar, daar, daar ideeën over?
4: Ja, het blijft uh, moeilijk koffiedik kijken uh, ja, hoe het areaal gaat veranderen. Hè? Maar je zult met name in, toch in bepaalde regio's als de derogatie, ja, omdat de derogatie is vervallen, zul je op termijn zien dat boeren bijvoorbeeld meer mais gaan telen. Hè, wat je de afgelopen jaren hebt gezien is dat maïs in de afgelopen 20 jaar is mais nog in 40% ...in opbrengst gestegen, terwijl graslandproducties zijn op hetzelfde pijl gebleven. Uh, en vanuit dat oogpunt kun je verwachten dat boeren toch kiezen... Uh, ...om het areaal mais bijvoorbeeld te gaan verhogen. Dus wij verwachten wel dat daarmee uh, het areaal grasland uh, al een stuk gaat teruglopen.
2: Ja, want en, Nick... Oh, ja. wij hebben natuurlijk in Nederland best wel heel veel grasland. Daar staan we toch ook wel een beetje bekend om?
4: Ja, daar staan we ook bekend om. Hè? Uh, we hebben bij elkaar bijna een miljoen hectare grasland. Hè? Uh, naast... vijf uh, tot 600.000 hectare bouwland. Waaronder ook uh, maisland. Maar... Het punt is ook dat we met z'n allen niet bewust zijn... dat door de derogatie, maar ook mogelijk door reductie... van uh, de melkverhouderij door de stikstofnormering... Ja, dat de melkverhouderij minder gaat horen... dat daardoor minder grasland wordt... en dat dat groene gras waar we nu allemaal om ons, om ons heen zien... dat dat eigenlijk allemaal wordt omgezet in bouwland. En er is op zich niks op tegen tegen bouwland, maar we moeten ons bewust zijn... dat bouwland andere ja, eigenschappen heeft dan grasland. En daarmee gaan we gewoon eens, uh, ja, mogelijk voor een aantal doelstellingen... die we als maatschappij hebben, zoals waterkwaliteit... maar ook klimaat, biodiversiteit, bodemkwaliteit... gaan we eigenlijk het kind met het badwater weggooien. Dus mogelijk gaan we dadelijk met... Ja, de reductie van melkveebedrijven voor stikstofdoelen, gaan we wel de stikstofdoelen halen, maar lopen we er tegen aan dat het grasland verdwijnt en dat we daarmee problemen krijgen om de waterdoelen en klimaatdoelen
1: te halen. Nick, nu hebben jullie natuurlijk een onderzoek gedaan en hebben jullie eigenlijk bouwland, blijft grasland, tijdelijk grasland en semi-natuurlijk grasland met elkaar vergeleken. en wat waren dan de belangrijkste uitkomsten die daaruit dat onderzoek kwamen?
4: Ja, je ziet eigenlijk als je gaat kijken dat, nou ja, dat, dat richting, uh, als je de verschillende uh, zaken op rij zet. Hè, we, hebben gekeken naar, uh, we hebben gekeken naar bodemkwaliteit, waterregulatie, waterverbruik, klimaat, CO2-opslag, ammoniakemissie. Uh, biodiversiteit, bovengronds en ondergronds en landschap. En wat je ziet, dat uh, bouwland, ja, die heeft minder ammoniak emissie. Omdat je daar makkelijker uh, mest uh, uh, in de grond kan uh, werken. Laggas, je hebt ook door een lager bemestingsniveau minder lachgasemissie emissie uh, bij bouwland. Maar op alle andere thema's scoort het aardig beter. En dat is nou juist ook het punt, daar ligt dus die waarde van grasland en daar maakt grasland gewoon het verschil. En dat is ook een belangrijk, zien wij als een belangrijk bestaansrecht voor de melkverhouderij in Nederland.
2: Ja, want Nick, als je bijvoorbeeld het Twitter wel eens afspeurt, zo kwam ik bij de term grasvalt, en wat ik jou... Um, hè, dus dat, dat gras eigenlijk niks zou, zou bijdragen aan biodiversiteit en dergelijke. Maar als ik jou dan zo hoor, dan scoort dus gewoon grasland eigenlijk heel erg goed op, op bodemkwaliteit en waterregulatie.
4: Ja, kijk, gras valt eh, zegt vaak ook richting hè, een, 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 een monocultuur. En natuurlijk vaak Engels raaigras. In, in het grasland staat vaak een dominantie van, van Engels raaigras. Maar ga je bijvoorbeeld naar blijvend grasland kijken, dat scoort heel goed op bodemkwaliteit en ook op de ondergrondse biodiversiteit. Met die goede bodemkwaliteit en uh, het vele bodemleven erin, krijg je eigenlijk ook een goede waterregulatie. Hè? Dus uh, de waterinfiltratie op grasland is gewoon heel goed. Dus ja, grasval doelt vaak een beetje op de monocultuur van Engels raargras. En natuurlijk, dat draagt niet bij aan de, aan de bovengrondse biodiversiteit. Maar ondergronds, qua bodemleven en qua bodemkwaliteit, is grasland gewoon een, een, een geweldig landgebruik.
1: En dan, als ik jullie onderzoek zie, hè, dan is het zelfs op ondergrondse biodiversiteitskorten dus eigenlijk ne net zo goed als semi-natuurlijk grasland. Dus meer natuurgronden. Uh, ja,
4: daar is er natuurlijk wel, kijk, ondergrondse biodiversiteit, daar zitten veel aspecten aan, hè, maar je ziet dus dat, 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 ja, dat met name blijvend grasland door geen grondbewerking en een constante aanvoer van gewasresten en wortelresten, dat blijvend grasland gewoon ja, heel goed scoort op ondergrondse biodiversiteit... en eh, vergelijkbaar met semi-natuurlijk grasland. Ja.
2: Maar Nick, ja? is er dan, dan ook niet iets in de beeldvorming wat dan anders moet? Want als ik jou dat dan zo hoor zeggen... Hè? Van nou dat, dat grasland, en dan hebben we het natuurlijk over dan hè, die biodiversiteit ervan. Ik moet ook meteen denken aan duizenden uh, hectare, dus kruider, kruiderijk grasland. Daar is bijvoorbeeld Wilco uh, ook heel erg mee bezig. Dat ik dan denk, ja, zit er dan ook niet een, een taak voor ons om die beeldvorming dan ook uh, in de maatschappij dan, dan ja, anders te maken? Dus veel meer het verhaal te vertellen van ja, hoe waardevol dat dus eigenlijk is.
4: Nou ja, dat, dat hebben wij gedeeltelijk voor jullie ook proberen in beeld te brengen. En die bewustwording ook bij melkverhouders uh, en de sector neer te zetten. Wat jullie eigenlijk met grasland in handen hebben als sector. Hè, dus, uh, en ik denk dat je dus wel degelijk aan die beeldvorming. En natuurlijk kun je daar nog, nog extra dingen aan doen. En daar zijn jullie ook met die duizend en één hectare mee bezig. Hè. Je kunt daar nog aan bovengrondse biodiversiteit. Kun je nog extra dingen doen. Maar blijvend, grasland is in principe een, 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 ja, een heel goed landgebruik voor de verschillende maatschappelijke doelen die wij hebben.
1: En als je kijkt, Nick, op dit moment wordt er nog steeds over een landbouwakkoord ergens gesproken aan een hoofdtafel. Heb jij nou nog ideeën ook hoe we dan dat graslandgebruik kunnen stimuleren? Wat hebben we nou nodig om, om het grasland areaal in de benen te houden?
4: Ja, ik, kijk, het, het wordt, het wordt een belangrijk, zeg maar... Uh, hè, kijk, als je naar, kijkt uh, qua ammoniakemissie... Uh, scoor je met grasland natuurlijk iets minder dan met bouwland. Ik denk dat uh, als je kijkt naar het landbouwakkoord... en uh, als er een reductie van melkveebedrijven gaat komen... Uh, ik denk dat we daar niet helemaal... Uh, onderuit gaan komen, maar dan wordt het wel zaak om het bestaande grasland wat nu bij bedrijven zit... wat wordt opgekocht, om te zorgen dat dat, dat grasland weer terecht komt bij melkveebedrijven... die daarmee kunnen extensiveren en het grasland op die manier optimaal kunnen gebruiken. Dus uh, volgens mij is er, ligt er een hele belangrijke taak vanuit het landbouwakkoord om te kijken... Hoe kunnen wij het grasland wat dadelijk beschikbaar komt of wat vrijkomt door opkoop van bedrijven. Hoe kunnen we zorgen dat dat weer eh, terecht komt bij bestaande melkveebedrijven. Die daarmee kunnen extensiveren en hun bedrijfsvoering eh, kunnen voortzetten in Nederland. Hè, dus ja, ik denk dat er bijna een soort van nationale ruilverkaveling moet komen. Waarin grasland gewoon heel prioritair uh, wordt meegenomen. En je moet gaan voorkomen dat het grasland ja, wordt omgezet
1: in, uh, in bouwland. Ja, voorkomen is natuurlijk één. Hè, maar je begon toen straks ook al... Hè, dat de productie natuurlijk van maisland nog 40% was gestegen. En grasland eigenlijk achter is gebleven. Ja. Dus, dus zijn er nou ook nog... Uh, ...maatregelen te bedenken... ...waardoor we het grasland kunnen stimuleren... Hè? Op, op, ...op bedrijfsniveau... Hè? Waar, je, ...waar je het nu over hebt, is heel macro... ...maar nu ja. op bedrijfsniveau... Wat, ...wat hebben we nou nodig om dat grasland in de benen te houden?
4: Nou ja, kijk... ...in zekere, in zekere zin... ...zag je het al van... Hè? Uh, ...met de derogatie... ...je zag eigenlijk met de derogatie... ...dat was een geweldige stimulans... ...voor bedrijven om... ...grasland te behouden... ...de derogatie, zelfs toen we van... 70% grasland naar 80% grasland gingen, zijn veel bedrijven die hebben eigenlijk meegedaan met de derogatie. En dan zie je erin van de stimulans om mest op eigen bedrijf te mogen gebruiken en daardoor ook minder assetkosten te hebben. Dus ook ja, minder kosten was gewoon een hele belangrijke stimulans om grasland te behouden. En ik denk dat je daar moet naar, naar moet kijken van hoe kun je daarin eh, grasland stimuleren en bijvoorbeeld dat via GLB of beloning van ecosysteemdiensten, hoe kun je grasland daarmee eh, ook de verdiensten verhogen die je aan grasland behaalt. Hè, want je zult iets moeten doen, het, het brengt gewoon minder op dan, uh, dan mais. Uh, weliswaar heeft natuurlijk grasland wel... Veel meer eiwit van eigen land. Hè. Dus het is wel belangrijk ook voor je eiwitvoorziening. Dus er zal altijd een balans zijn. Maar wil je grasland extra stimuleren. Dan zul je moeten gaan kijken hoe kun, hoe kun je daar ook voor belonen. Om daar uh, die mindere verdiensten uh, toch uh, te vergoeden.
1: En dan uh, ja, mijn laatste vraag denk ik. Maar uh, als je kijkt natuurlijk hebben we... Jij geeft al aan hè, dat je verwacht dat het ADO-grasland naar beneden gaat in Nederland. Nou hebben we natuurlijk als Nederland zijn er ook nog een uh, blijvende graslandquotum binnen de EU. Ja. Uh, daar zaten we altijd wel een stukje boven. Uh, denk jij ook wel dat we daar snel doorheen gaan zakken, door dat plafond?
4: Ja, dat is, dat is een risico. En, en, en dan, uh, ja, dan. Kijk, nu, nu is het. Uh, Wordt het nog nationaal bekeken en dan ga je weer terug naar de bedrijven. En dan, ja, dan, dan heeft dat ook consequenties gewoon van hoe, de, hoe dat uh, bij de bedrijven waar, waar blijvend grasland verplicht is op, op te percelen. Dus ja, ik denk wel dat er een groot risico is dat we dadelijk door dat, uh, dat, door dat nationale plafond heen, heen gaan, zeg maar. Of plafond, eigenlijk die, die nationale grens. En dan, ja, dan, 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 dan komt dat terug bij, bij de, de individuele bedrijven. En dat zal, wel een, ja, dat zal uh, uiteindelijk wel, wel zorgen dat, dat die terugloop van het grasland uh, uh, ja, stagneert. Maar ja, het, het, het zou mooier zijn als we dat gewoon voor kunnen zijn.
2: Ja. Nou Nick, ik kan je vertellen dat ik dacht inmiddels wel aardig wat van gasten weten, maar dat ik na deze minuten toch een heel stuk wijzer ben geworden. Nou en ik wil jou dan ook hartelijk uh, danken dat jij hier uh, bij ons was vandaag voor en je, voor je uitleg. We gaan nu door naar het laatste onderdeel van de podcast. We gaan namelijk door naar Job, want we hebben vandaag weer een update vanuit Brussel. Er was gisteren in Brussel ook een soort protest, een demonstratie. Ik dacht, laten we daar eens mee beginnen. Job, wat was er nou aan de hand?
0: Plot inderdaad, Paulien. En allereerst weer dank dat ik bij jullie aan mag sluiten natuurlijk. Gisteren vond in uh, Brussel een protest plaats van Copa Cruzica, dus de koepel waar LTO ook lid van is, van alle Europese boerenorganisaties. In samenwerking met de Vlaamse Boerenorganisatie, Boerenbond. En het ging over een verordening, dus een wetsvoorstel van de commissie die momenteel behandeld wordt. En die heet de verordening Natuurherstel. En die wil eigenlijk, nou ja, wat de naam al zegt, natuurherstel bepleiten in Europa. Um, en boeren zien daarin gewoon een onmogelijke opgave, opgave. En in Nederland zien we natuurlijk ook als stapeling van de bestaande stikstofcrisis en weer extra doelen die gesteld worden. Dus daar gingen we... Nou, daar, daarom gingen we eigenlijk in protest. Europarlementariërs zijn uitgenodigd om uh, vragen te stellen. Of uh, om te komen tekenen, excuses. En een aantal Nederlandse Europarlementariërs zijn ook, uh, ook komen tekenen. Dus we zijn erg blij dat onze zorgen eigenlijk gedeeld worden door deze politicus, politici.
1: Job, en dan wordt er natuurlijk heel snel gezegd, hè? wie kan er nou tegen natuur zijn? Hè? Maar, maar wat zijn onze grootste bezwaren dan tegen die natuurherstelwet?
0: Ja, dat hoor je dus inderdaad heel veel. Hoe kan je tegen natuurherstel zijn? En dat is denk ik ook de fout die al verweven zit in zo'n voorstel, uh, de naam. Dus als je tegen dit voorstel bent, ben je automatisch tegen natuurherstel, maar dat is natuurlijk niet zo. LTO en boeren in het algemeen ja, beheren de natuur en tuurlijk zijn wij voor meer biodiversiteit. Alleen dat moet wel op een realistische en haalbare manier geïmplementeerd worden. En op dit moment zien we dat gewoon niet. Uh, dat heeft te maken met vernattingsdoelen voor uh, veenweidegebied, wat ook wel uh, jullie eerdere discussie raakte van bijvoorbeeld grasland. Uh, dat heeft te maken met een verslechteringsverbod. Dus buiten de bestaande Natura 2000 gebieden mogen habitats, natuurlijk habitats niet verslechteren. Dat is een resultaatsverplichting. Dus je wordt afgerekend vanaf een bepaald jaartal. op de staat uh, van die habitat. En als die goed hersteld zijn. of in goede staat van instandhouding zijn. dan mogen die echt nooit meer verslechteren. En dat gaat er gewoon voor zorgen dat in Nederland. ja. een, een stop komt op bouwprojecten, hernieuwbare energieprojecten. Uh, landbouwvergunningen, infrastructuur. Dus eigenlijk naast een inperking van de agrarische activiteit, ook gewoon een heel grote impact heeft op de bouw, dus de volkshuisvesting en we verwachten toch de komende jaren nog een explosieve bevolkingsgroei, maar ook eigenlijk op de energie, uh, energietransitie en de duurzame doelen die, uh, die het kabinet heeft gesteld.
2: Ja, Job, ik herinner mij nog goed dat, uh, dat jij voor het eerst een presentatie gaf over natuurherstel en dat ik echt aan tafel zat en dacht, maar dit is echt een complete ramp. Als deze wet er zo, uh, zo doorheen komt. Ik merk ook wel um, op bedrijf dat er ook wel heel veel wilde verhalen de ronde gaan. Als in van oh we moeten terug naar natuur van 200 jaar geleden. Hoe kan dat nou? Wat zijn nou precies een beetje dan die kaders nu van die wet. Hoe het daar dan, waar, waar het dan eigenlijk getoetst dan wordt.
0: De toetsing vindt plaats aan de hand van de staat van instandhouding van de gebieden die nu uh, bestaan. Dus die worden als basis genomen. De staten, lidstaten die moeten op, nou ja, binnen een aantal jaar, dus een vrij korte periode, moeten ze alle uh, habitats en gebieden in kaart brengen, wat al een enorme opgave is. En aan de hand daarvan moeten zij uh, in 2030 20% hersteld hebben en dat loopt op tot uh, 80-90% in 2050.
2: En dat moet dan hersteld zijn aan de hand van hoe de natuur er nu voor staat of van een aantal jaar geleden dan?
0: Nou ja, het, je kan natuurlijk discussiëren over wat een positieve staat van een habitat is. Maar het gaat voornamelijk ook om een positieve staat van instandhouding. Dus dat een gebied verbetert en ook die trend van verbetering, uh, dat die doorgezet wordt. Dus dat een
1: gebied, hoe die nu is, in ieder geval niet verslechtert. en nou hebben we natuurlijk daar een behoorlijke lobby op gezet. Uh, jij zei al van een aantal Europarlementariërs hebben dan uh, getekend, of doen in ieder geval mee. Uh, wat is nu de stand van zaken dan in het hele Europese parlement uh, om, om, rond dit thema?
0: Uh, dat is zeer complex en eigenlijk ook uh, in alle eerlijkheid is het vaak een dagkoers. Dus het is moeilijk om te bepalen waar we staan. Uh, maar we zetten ons uiteraard zo goed mogelijk in om. Uh, zoveel mogelijk stemmen tegen dit voorstel te verzamelen. De EVP, dus de koepel van, uh, waar CDA en ChristenUnie Europees lid van zijn, heeft zich wel al helemaal uitgesproken tegen dit wetsvoorstel. Zij zijn ook weggegaan bij de onderhandelingen over dit wetsvoorstel, wat natuurlijk een belangrijk politiek signaal is, maar anderzijds zien wij daar ook een bedreiging in. Um, omdat je niet door niet deel te nemen aan onderhandelingen kan je ook niet amenderen, dus dan kun je het wetsvoorstel in plaats van het volledig afwijzen, kun je het niet meer afzwakken. Um, dus je zet jezelf in die zin ook politiek buitenspel. Dus we hopen dat het politieke signaal belangrijker is, dat meer mensen dus uh, ja, voor het volledige afwijzing stemmen. En dat het uiteindelijk niet ertoe leidt dat bepaalde tegenstanders of belangrijke tegenstanders zichzelf niet buitenspel zetten en dat het daardoor juist weer in een versterkte vorm uh, doorgeloodst kan worden. Dus dat is een enorm spannend spel, in alle eerlijkheid, wat nu nog uh, gespeeld wordt.
1: Ja, dankjewel Job en uh, succes in ieder geval met onze inzet ook op dit uh, thema Europees. Uh, ik wil onze gasten Klaas, Johan, Nick en Job weer hartelijk danken voor vandaag. En natuurlijk ook mijn co-host vandaag, Arlene. Over twee weken zijn we er weer met de podcast van Jos Verstraten... waarbij we het gaan hebben over het effect... en wat gaan we nou doen aan het kaderrichtlijn Wapen uh, als hoofdgas. En met Jos gaan we op dat thema de diepte in. Dus tot over twee weken.
2: Tot over twee weken.